0: Всем привет, это подкаст Василин страниц», меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас, и мы с вами обсуждаем и э, делимся впечатлениями от прочитанных книжек и просмотренных фильмов и сериалов. И э, тема сегодняшнего выпуска — «Женщины». Мы записываем этот эпизод в преддверии 8 марта, поэтому мы решили его посвятить э, женщинам, в принципе, всем любым, без привязки.
0: Да, и мы постарались выбрать наиболее такие яркие, запоминающиеся книги и фильмы, где главными героями являются женщины.
1: Да, мы, как уже говорили в прошлом эпизоде, используем новый формат, и поэтому первую книжку мы с Динарой обсуждаем. Выбрали, Динара выбрала в этот раз книжку, небольшую, да, там... Да, там всего 110 страниц. Да, потому что буквально я ее прочитала, последние там 30% я прочитала где-то за полчаса, наверное. Да, она очень быстро и
0: легко читается.
1: Да, это книга Норы Эфрон, я ненавижу свою шею. Нора Эфрон или Эфрон? Эфрон, да, мне кажется?
0: Эфрон, мне кажется, потому что она американка, да.
1: Так вот, Нора Эфрон, она... Журналист, сценарист и, по-моему, даже режиссер, да, если я не ошибаюсь. Она, когда да. Гарри встретил Салли, да, была режиссером.
0: Да, uh, еще она написала сценарий, к, когда Гарри встретил Салли, Вам письмо, Джули и Джулия и других э, романтических комедий. Я смотрела только Вам письмо и Джули и Джулия. Извините. Я работы. смотрела
1: еще, когда Гарри встретил Салли. И если я, ш... если я не ошибаюсь, она за... Когда Гарри встретил Салли, брала... была номинирована на... То ли на Золотой глобус, да? Да, Или
0: да, на... по-моему, Золотой глобус. Еще не спящие вс ⁇ ли она написала?
1: О, да, еще не спящие вс ⁇ Потому что я помню, что... У меня вот просто в голове отложилось, что вот не спящие все Си- эти, и вам письмо, э, там и там, и там снимается Том Хэнкс. Том Хэнкс. Да, и поэтому у меня эти фильмы немножко путаются в голове. Я еще их как-то примерно одновременно посмотрела какой-то а, в течение, может быть, месяца. И, и поэтому они у меня немножко в голове иногда из-за Тома Хэнкса, может быть, они немножко перемешиваются. Так вот, вернемся к книжке. Это, я, ну, это, скажем так, неполноценное, как, как, это, это не роман или не повесть, это скорее сборник эссе, если так Да, можно таких выразиться. коротеньких
0: рассказиков.
1: Да, мне кажется, это, наверное, в какой-то степени она просто со- собрала в сборник все свои ранние эссе, публикации, потому что она вела колонку в Нью-Йорк-Пост, да, она брала, вела колонку? Да,
0: мне тоже сложилось а, впечатление, что это какие-то разрозненные заметки, потому что они прям на такие совершенно разные темы. Среди них, наверное, нет ни одного объединяющего фактора, кроме того, что их написала она. Да, да, про... да, 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 да. И про да. детей, и про уход за собой, и про квартиру, и про рецепты. И про работу. Да, и про работу. И про даже Джона Кеннеди.
1: Да, и пробила Клинтона.
0: Да, да. Ну, то есть совершенно такие разноплановые заметки. И, наверное, да, можно но... уже перейти к нашим впечатлениям
1: о них. Да, ну, э, я вот тебе уже говорила в, в процессе чтения, что на- начало мне не очень понравилось, потому что... Мне показалось, что она там пыталась, когда вот шутила, да, там какие-то обороты использовала. Ну, может быть, это просто не знаю, мне не зашло, не мой формат, но мне показалось все ее шутки и все такое какими-то потугами, что она там пытается что-то остроумное написать и все такое, и даже вот эту вот ситуацию с анекдотом про евреев она там, получается, анекдот, один абзац, а она к нему подводку, два абзаца писала, и не просто подводку, что, типа, там, какая-то предыстория, да, или такая, а просто она говорила, что... Я вам сейчас расскажу анекдот, но на самом деле он у меня получится не смешной, потому что для того, чтобы написать... Чтобы рассказать его смешно, я не того пола, у меня нет еврейского акцента, у меня нет то-то-то, то -то, и вообще... И я уже в последние предложения думала, господи, да, потому что расскажи этот анекдот и все. Зачем мне вот эти все твои измышления, что ты не сможешь его смешно рассказать? От того, что ты пытаешься, скажем так, заранее оправдаться за то, что анекдот может быть не смешным, он уже для меня не смешной. Потому что, ну, это же шутка, ее надо говорить быстро и искромётно. Я, конечно, не отрицаю того, что у него очень цепкий взгляд, Она замечает такие вещи, и она умеет видеть э, не новость, она умеет видеть историю. Она умеет видеть историю в, казалось бы, обыденных ситуациях. Но, тем не менее, конкретно вот в данном сборнике эссе, некоторые ее эссе мне показались вымученной, юмористическими, потому что как будто бы она старалась написать их смешно и как-то там изощриться, особенно вот про шею. Я думала, какое mm-hmm. мучительное, как yeah. она... Тогда раз 500, наверное, сказала, я ненавижу, ненавижу свою шею, быть старой, беспонтованной. Я думала, да, если вот... вся книга такая же, то м- что-то мы прогадали с выбором книги. Вот
0: именно когда она начала говорить о старости, это уже к концу книги, вот к, это эссе такое наименее полное, наименее полное шутейчик, там у нее даже депрессивный такой тон, его
1: было... Да. Нет, последнее, да, последнее уже где-то, наверное, в середине, это уже как-то более-менее начало что-то там, я не знаю, или я начала как-то понимать, или еще что-то, но вот последнее ее эссе про старость мне наоборот понравилось, а вот начало, да, где она, она ненавидит не свою шутила. шею, а? Да, там она уже не шутила. Да, в конце да, она да. уже не шутила, и как бы я прониклась. Говорила наоборот, старости. мне это было даже ближе. А вот когда она в самом начале говорит, я ненавижу свою шею. О боже мой, она такая дряблая. О боже мой, я ненавижу свою шею. Она ужасная. Почему люди не понимают, что, они, что их шеи ужасные? Если у вас хорошая шея, если вам 19, у вас хорошая шея, носите все открыто. О боже мой, какая у меня ужасная шея. Я ее ненавижу, 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 ненавижу. И я думала, надеюсь, что она не будет говорить всю книгу о том, что она ненавидит свою шею. Потому что название-то было такое, я ненавижу свою шею. И, в общем, первые два или три эссе мне абсолютно не зашли. Я их буквально читала через силу, потому что я понимала, что раз уж мы выбрали эту книгу э для обсуждения в подкасте, я должна ее дочитать. А потом уже дальше как-то... Либо я поменяла свое отношение и стало проще относиться к тому, как она пишет, что она пишет, не ожидая от него чего-то сверхъестественного, либо действительно там уже были темы, которые, ну, не то что были близки, а так более понятны, может быть, что ли.
0: У меня э главная претензия к ее эссе была в том, что они были такие поверхностные, то есть она... Ни о чем, как бы она не вдавается в детали ни на какую тему. Мне кажется, самое э, подробное ее эссе посвящено ее квартире.
1: А Всем
0: остальным. О детях там, о работе, о семье. У нее там э, в одном эссе есть намек на то, что ее отец отравил ее маму. Я когда это прочитала, я... Mm-hmm перечитала заново, чтобы понять, что я не ошиблась, и она просто мимо, мимоходом это упоминает, но зато квартире она уделяет там несколько страниц, и именно про квартиру, мне кажется, эссе получилось таким наиболее душевным, это, наверное, да. потрясающе, она, она если говорит, она была она... готова заплатить 24
1: тысячи долларов просто за право снимать ее. ужас Да, вообще, это... я вообще с этого офигела, но, с другой стороны, она же говорит, это Нью-Йорк, типа это для них да, нормально. Я даже и не все знала, такое. что
0: там так принято. Просто за право арендовать квартиру. Она еще взяла кредит. Она взяла эти 24 тысячи долларов в кредит. Просто чтобы да. снять квартиру. И это не считая стоимости за квартиру.
1: Полторы тысячи долларов в месяц. Да, полторы
0: начать. тысячи. Это, это, это дешево для Нью-Йорка, по ее словам.
1: <laughs> Кстати, да. вот Зато еще... у нее была восьмикомнатная квартира? Да.
0: Да, восьмикованная квартира такая, конечно, звучит шикарно. Mm-hmm. Мне... И если честно, вот говоря о других эссе, я вообще не поняла смысла ее эссе про ее стажировку в Белом доме. Ну, то есть, она, видимо, mm-hmm. ну, понятно, что она хотела сделать пародию на ту девушку, которая призналась в том, что Кеннеди приставал к ней, когда она стажировалась в Белом доме, uh-huh. а к Норре uh, Кеннеди не приставал, и она просто рассказала об этом. Ну, то есть она из ничего сделала эту историю, практически она там ни uh-huh. о чем не рассказывает, просто она провела лето в Белом доме, где ей не дали стол, и она просто простояла все время там возле какого-то стеллежа mm-hmm. с книгами, и один раз, проходя мимо нее, Кеннеди что-то прошептал. Это все, что она может рассказать о своей стажировке в Белом доме. Но мне, если честно, это было наименее интересно читать. Даже про
1: шею было интереснее, чем про эту стажировку в Белом доме, если честно. Да, я, если честно, вот большинство эссе, я даже, они у меня в памяти так и не остались, мне кажется, это такая проходная книга для меня стала. Я вот запомнила про то, как она стала журналисткой, и вот это мне более-менее понравилось, когда она там рассказала, как она попала в Нью-Йорк-пост. Я подумала, "Хм, интересно, как она говорила там... Да-да, когда написала пародию на Нью-Йорк-Пост, да? Да, 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 Да-да-да, и ее сразу за за это взяли на работу. Как она там э, какую-то историю начала, типа, как расследовать, а там выяснилось, что... э, как бы изначально предпосылка была такая, что там какие-то там не знаю, чуть ли не политические процессы и все такое, а по факту выяснилось, что дело это в обычном адюльтере и она такая, типа, ну я обожаю свою работу за то, что ты можешь узнавать всякие такие истории. Я подумала, да, да, я тебя понимаю, работа журналистом она такая. Я думала, может да, и, и расскажи астрали... больше
0: об этом, да, расскажи больше об этом.
1: Да, они... я думала, она еще расскажет uh-huh. про свои сценарии и все такое. Она действительно как-то так. И, и я думаю, э, здесь претензия должна быть не в принципе, к тому, что она там написала эту книгу, собрав в нее по поверхностной эссе. Я все-таки склоняюсь к тому, что это, скорее всего, ее колонки. Обычно колонки, они же и бывают такими. Там, сколько там, тысячу, тысячу или две тысячи слов просто рассуждений на какую-то актуальную тему, потому что я другого объяснения не вижу, что она так поверхам-поверхам все это делала, потому что просто, mm-hmm. если бы она была просто такая неглубокая поверхностная женщина, блин, она бы не номинировалась, она бы не, не сняла такие фильмы, которые там дофигища у них была, не то что премии, а там просмотров, все такое, которые сколько лет, а до сих пор на устах. Я так думаю.
0: Ну да, может быть, просто это не лучший образец ее творчества, именно Может быть. Потому что я знаю, да, что у нее еще несколько романов, которые она написала до этого.
1: Да, может быть, может
0: быть. Если честно, эту книгу просто выбрала, можно сказать, наугад, потому что я про нее очень много слышала. Где-то, наверное, года два назад ее все читали в русскоязычном инстаграме, и многие хвалили. И я часто думала, что она, я думала, что она чем-то напоминает. Э-э-э-э-э. Есть же книга. Режиссер сказал: да.
1: там холодно, одевайся теплее. А-га. Вот а-га. это классная эта книга, книга. классная, да, 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 да Вот
0: она да, реально да, смешная. Ее написала да, Олеся Казанцева. Да, она реально смешная. Я прямо, да, я прямо в голос смеялась, когда ее читала до 5 утра, не могла заснуть. Ну, точнее, я могла да, заснуть, от она вообще не оторваться. Читать и читать, да. Про ее котика. Я думала, что это будет что-то вроде этого. Да, про котика mm. Митю, про диван. Я, Митю. я,
1: я, я потом, потом ее нашла в Фейсбуке и прям просто сидела, смотрела, фоточки, потому что видео, потому что в книге все равно многого не было того, что она там в Фейсбуке описывала. Это реально смешно. А, Насчет н- н- Норы Эфрон, я думаю. Я думаю, эта книга, она, ну, наверное, скорее для такого какого-то легкого чтения, вроде как, если вы не хотите сильно заморачиваться, но в то же время хотите такое провести э, приятное, скажем так, приятное время за чтением легкой и необременяющей книги, то, наверное, она для этого подойдет. Если же вы ищете что-то более, не знаю, осмысленное, такое наполненное какими-то там эм, скрытыми посылами и все такое, то, наверное, лучше поискать какие-то другие ее произведения. Потому что, в принципе, она все-таки журналист, и она эм, режиссер, и в этом плане, в плане подачи информации, подачи истории у нее с этим все нормально потому что, как мы вот обсуждали, режиссеры, они вот ввиду своей профессиональной деятельности, они умеют хорошо рассказывать истории, интересно рассказывать, и э, несмотря на то, что вот несколько эссе мне показались скучными, некоторые было действительно интересно читать, потому что вот именно в плане подачи информации, она вот, как как она говорила в одном из своих эссе, э, она видит, она умеет находить истории в обыденных вещах, и создавать из них какой-то вот какой-то продукт, если можно так выразиться. Поэтому, ну, мне кажется, это чтение можно там, допустим, если вы в самолете летите куда-то, или там где-нибудь вам придется сидеть где-нибудь час, около часа в очереди, потому что книга действительно очень короткая, ее можно за час-полтора дочитать.
0: Да, или где-нибудь в самолете. Ну, то есть. Да не особо заморачиваясь и не ожидая от этой книги чего-то сверхъестественного.
1: Да, потому что, может быть, у, у меня были просто какие-то сверхожидания, я специально не читала ни рецензии, ни описания, про что эта книга, кто автор, потому что я подумала, я эту книгу начну читать с нуля, и поэтому, когда я... но все равно у меня были какие-то ожидания, я подумала, наверное, там что-то там, это же женщина написала такое, вау! Поэтому, когда я начала читать первые абзацы, я ненавижу свою шею, я думала... Но потом уже, когда понимаешь, через несколько эссе, когда ты понимаешь, чего ожидать, уже немножко расслабляешься, все отпускаешь и просто воспринимаешь эту информацию как нечто несерьезное такое и не накладывающее на тебя каких-то обязательств.
0: Да. Есть, кстати, плюс... С помощью этой книги можно заглянуть в быт богатой женщины в Нью-Йорке. Узнать, какие проблемы есть у богатой женщины в Нью-Йорке. Вот, например, она переселилась в эту квартиру своей мечты. Ты, кстати, гуглила это здание, такое красивое здание. прям реально Нет, кстати, я его хотела
1: загуглить, но... Легендарное, оказывается,
0: здание. И вот она переселилась в это здание своей мечты, ее все устраивает, она в восторге от этих восьми комнат, у нее там есть консьерж, но такая проблема, китайскую доставку не пускают в дом ужас вообще. Но ради такой к- красивой квартиры она готова потерпеть этот досадный недостаток. Вот на что она пошла.
1: Вот. Еще, кстати, о квартире. Это такая старая квартира в котором нет ремонта, стены какие-то обшарпанные, судя по ее словам. Я когда это читала, думала, алло, ты платишь, во-первых, полторы тысячи в месяц, во-вторых, ты заплатила 24 штуки чисто за право жить там? Ты, и, и ты терпишь эти обшарпанные стены? Потом такая, думаю, блин, ну это же 8 комнат, у него там дети, муж, семья, на 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 Короче, ну, не знаю, просто, мне кажется, нам нищебродом не понять таких людей.
0: Да. Винтажную не квартиру. Не говори. Ну, в общем, мы рассказали вам, выложили все факты об этой книге. Читать или не читать это ваше решение. Да. Ну, мы, наверное, перейдем к своим традиционным рекомендациям книг, которые нам нравятся, и фильмов. И да. я бы хотела начать с книги французского писателя. Э-э- так, Конечно же, я забыла его имя. Сейчас, секунду, только что главное, я готовилась. Ты что, да,
1: не готовилась, не писала себе шпаргалочки?
0: Я начала даже, я даже прочитала, перечитала 20% этой книги в преддверии подкаста. Ого! Чтобы напомнить себе, потому что я ее читала довольно давно. Ее написал mm-hmm. французский писатель Франсуа Мориак, и книга называется mm-hmm. «Тереза де mm-hmm. И она такая довольно старая, она вышла в 1927 году. С тех пор было, по-моему, всего две экранизации. Mm-hmm. Книга рассказывает о главной герой женщины Терезе де Скейру, которая неудачно вышла замуж, не по любви. <свят> И из-за этого пострадала. <свят> а, получается, книга начинается с того, что Тереза Дескеру выходит из зала суда. И сразу мы узнаем сразу интригу романа. Мы узнаем, что ее обвиняли в попытке отравить мужа. Ого! Но из-за... М- до суда дело не дошло, потому что ее муж подтвердил ее версию событий и ее дело прекратили за отсутствием состава преступления. Чуть позже мы узнаем, что она действительно пыталась отравить мужа, но mm-hmm. он э, для того, чтобы уберечь ее от тюрьмы, наврал следствию, подтвердил ее слова, э, лишь бы э, дело не дошло до суда.
1: Mm-hmm. А почему она его пыталась отравить? Или это спойлер? Вот,
0: нет, это не спойлер. Uh-huh. Uh-huh. это не спойлер, но это происходит постепенно. Получается, начинается uh, роман с того, что она выходит из зала суда, ее встречает отец, который садит ее на карету и отправляет обратно к мужу. Она живет uh-huh. в очень отдаленной деревне французской, и... а ее отец живет в городе. Он отправляет ее обратно к мужу, и она едет и по пути вспоминает все, что привело к этой ситуации, и вообще uh-huh. всю жизнь свою до этого и uh-huh. как она Тридцатилетняя женщина да уже разочаровалась в жизни фактически, угу. да. Она вспоминает о своем детстве, как она росла, единственная дочь своего отца. Ее мать рано умерла, и отец с самого детства готовил ее к мысли о том, что она выйдет замуж за сына их соседей Бернара. Получается, ее семья, семья Ларок и э, семья ее му, будущего мужа Дескейру. Это две самые богатые mm-hmm. семьи этого региона, и у них единственных из э, тамошних э, владельцев ферм, у них единственных остались э, такие обширные угодья. И так получилось, mm-hmm. что их земли граничат с друг другом, друг с другом, то есть... Mm-hmm. А, э, им надо как, они, типа, У них королям... есть одна граница. Да, да, да. Да, да и весь край считал э, закономерным, что они, что Бернар и Тереза должны пожениться. У них ведь земли граничат. Им ничего не остается, кроме как пожениться. Они да. должны пожениться. А, и это логично, свои земли. это логично. Это же логично, да. да. И ей всю жизнь это внушали. И то же самое внушали Бернару. И, ну а Тереза как-то особо об этом не задумывалась. Ну надо и надо. Она как-то плыла по течению, ну, ладно, сказали, она вышла за ним замуж. Не, ну да, ей
1: просто в голову вкладывали эту мысль, и она просто не задумывалась о том, что есть какая-то другая опция, потому что ей никто об этом не говорил, а сама она, да.
0: Да, она никогда даже не покидала свой округ, то есть она училась в пансионате, но он был тоже недалеко, она никогда не была в Париже, например, она вообще не представляла себе другую жизнь. И вот она вышла замуж за Бернара, поняла, что он вообще ей не нравится. У них есть... У них вообще нет ничего, ничего общего. И она его не то что не любит, ей с ним скучно mm-hmm. просто. То есть он... Mm-hmm. У них нет общих интересов. Она любит читать книги, а он нет, допустим. Им mm-hmm. не о чем разговаривать. Mm-hmm. И даже когда она беременеет и рожает дочь, она не чувствует привязанности к своей семье. То есть ей кажется, что все это не настоящая жизнь, а что ее жизнь еще не началась. И она не Блин, верит это так в это. Ужасно? Что... Да, это ужасно депрессивно. То есть она видит, что ей не для чего жить. То есть ей вообще неинтересно. Все эти люди, с которыми mm-hmm. она всю свою жизнь была знакома, они говорят одни и те же вещи, обсуждают одних и тех же людей, и ей вообще неинтересно с ними общаться. И
1: mm-hmm. вот когда
0: она едет в Карете к своему мужу, который решит ее дальнейшую судьбу, потому что она без мужа ничего не может делать. Он решит, что с ней делать дальше, ведь она пыталась его отравить. То есть она едет, и она не знает, что ее ждет в будущем, и боится этого. И пока она едет, она вспоминает, что когда она выходила замуж, ее главной радостью было не то, что она выходит замуж, а то, что теперь у нее появится сестренка. Получается, сводная сестра ее мужа, ее подружка угу. детства. Ее зовут Анна Делотрав. И она, когда выходила замуж, больше всего радовалась, что теперь они будут сестрами с ее подружкой. То есть это <с была ее главная такая мотивация выйти замуж именно за этого человека. Вот. Потом там будут еще несколько событий. Анна влюбится в молодого человека. И Терезу отправят к этому молодому человеку, чтобы как бы внушить ему, что он должен уехать, потому что у Анны тоже есть заготовленный жених, за которого ей логично выйти замуж, и Тереза должна отводить этого молодого человека от Анны. И когда mm-hmm. она берет на себя эту миссию, она начинает разговаривать с этим молодым человеком, его зовут Жан Азеведу, и она, из его слов она понимает, что он, он же учится в Париже, Из его слов она понимает, что есть и другая жизнь. То есть ей не обязательно всю жизнь сидеть здесь, рожать детей и вообще ничего не видеть. И она начинает мечтать о какой-то другой жизни. Но она не знает, как ей добиться этого. И она, по сути, она неплохой человек. Она не злая, она не замышляла убить своего мужа. Просто она заметила, что однажды он выпил... Двойную дозу своих капель. Он сам не заметил, а она заметила, но ничего mm-hmm. не сказала. И ему стало плохо. А потом mm-hmm. она подумала: действительно ли ему стало плохо из-за капель? И купила <гас> капли и подмешала ему ту же дозу. И ему опять стало плохо, и он чуть не умер. И У вот нее просто, её просто был научный интерес. Да, ну, то есть, она <гас> не желала ему смерти, она просто хотела что-то изменить mm-hmm. в своей жизни. И для нее этот э, способ изменить этот привычный уклад жизни, для нее это был единственный э, путь, как она могла изменить свою жизнь и нарушить эту рутину. И у нее это получилось, конечно же. Когда ее замысел раскрылся, то в ее жизни такое началось, что она после этого перестала читать книги, потому что она понимала, что ее жизнь. Интереснее и в то же время хуже любого романа. Пока шло все это расследование. У них, они с мужем действовали заодно, несмотря на то, что она пыталась его отравить, он до сих пор лежал в кровати, но он делал все, чтобы помочь ей. Она после каждый раз после общения со следователем приезжала домой к мужу. Они обменивались информацией и адво- она, он, адвокат через нее говорил мужу, что ему лучше сказать, какие ему лучше показания дать, <с <с чтобы снять с нее подозрение.
1: Ничего себе, это, это очень ну, неплохой, в принципе, у него муж, если так посмотреть. Просто да, он проблема в том, что она его человек. не любит, да. Просто, просто, они просто оба... она его
0: не любит, да, и они очень разные люди и хотят да. разных вещей. Я не буду, кстати, говорить, чем заканчивается, чтобы хоть какую-то интригу оставить, но конец, я думаю, вас не разочарует. Он такой неоднозначный, но в то же время такой подающий надежду, несмотря на то, как мрача начинается. Но мне этот роман... Здесь главное не сюжет, а то, как Франсуа Мориак описывает своего персонажа Терезу. Мне она показалась настолько реальной женщиной. То есть она не какой-то картонный персонаж, она реальная женщина со своими недостатками и со своими достоинствами. То есть она... Он не скрывает от нас никакую ее сторону. И она не кажется каким-то искусственным персонажем. Она красивая, умная женщина, которая уважает своего отца, которая старается соответствует своего, своему мужу, но в то же время в ней есть что-то, что не дает ей покоя, что что-то, что uh-huh. говорит ей, что она не создана для такой жизни, что это не ее место. Uh-huh. Ей все время кажется, что это не ее жизнь и что ее настоящая жизнь где-то впереди.
1: Uh-huh.
0: Поэтому мне кажется, она хотела высвободиться из этого плена вот этих обстоятельств, которые ее не устраивали. Да, и это, конечно, просто желание, такая да. жуткая мысль, что были времена, когда женщины просто были загнаны в брак и ничего, кроме этого, не видели. Мне кажется, да. настоящий кошмар. Оказаться это в это такой точно. Ну, в общем, точно. если вы хотите прочитать такой глубоко психологичный и реалистичный роман, то я очень рекомендую Тереза де Скейру", автор Франсуа Мориак.
1: Угу. Так, я перейду к своей рекомендации. Это произведение Кэтрин Стокет, «Прислуга». Действие романа, если вы не смотрели и не читали, действие романа происходит в 60-х годах в США, в штате Миссисипи, Джексоне, и ведется от лица трех женщин. Это Эйбелин Кларк, Минни Джексон. Это обе чернокожие, они служанки. Не служанки, а прислуга да прислуга они получается как, как типа дом работницы и э, mm-hmm. м- белой девушки Скитер м- как-то там ю- ю- Евгения ее звали Юджин Ю Юджиния, как это короче так вот а в фильме mm-hmm. ее назвали Евгения в книге я не помню как ее именно по имени говорили в общем Скитер и э, Эйбелин она м- работает в доме у молодой девушке, ей, по-моему, 23 или 24 года, миссис лифолд присматривает за ее дочкой маленькой, mm-hmm. убирает в доме и все такое, в общем, она там работает, она говорит, я работаю у них 6 дней в неделю, со стальки-то до сталькита. в час получаю столько-то, столько-то, прочее, прочее, прочее. И Мини Джексон, это лучшая подруга Эйбелин, она отменная кухарка, которая готовит так просто, что пальчики оближешь, но у нее очень строптивый характер. Она говорит все, что думает. Из-за этого mm-hmm. ей очень сложно найти работу. Она и на момент начала фильма она работала у миссис. Она работала у матери э, Хилли Холбрук, а Хилли Холбрук это тоже молодая девушка, она подруга э, миссис лифолд миссис Лиффолд mm-hmm. и миссис Скитер, получается они все вместе, скажем так, подружки, учились в школе и все такое вместе, на на на, и вот выросли потихоньку начали выходить замуж и рожать детей, и вот э, миссис Хилли Холбрук Она такая заводила у них, она у них самая главная, трендсетер если можно так сказать, она очень такая эм, не авторитарная, а такая любящая власть, амбициозная которая всем говорит, указывает, mm-hmm. что надо делать, как надо себя вести и все такое. Там была такая ситуация, где она, миссис лифолд вот, у которой работает Эйбелин, она прямо ей подошла и говорила, э, ты должна так-то, так-то mm-hmm. делать, и то-то, то-то. А миссис лифолд она вся такая затюканная, и она шила сама mm-hmm. себе платье, потому что им там... День... А, там было что-то про унитазы. Ну, получается, этот роман, он немножко о сегрегации тоже, потому что там же это юг. Там у них черная прислуга и все такое. Угу. И э, Хилли Холбрук, она, ну так, немножко свысока, можно так сказать, и, мягко говоря, она относится к прислуге. И она там внедрила инициативу э, делать отдельные туалеты на улице для прислуги.
0: Эйбелин, гости подъезжают, а стол не накрыт. Эйбелин, ты капнула. Прости, Боже, когда-нибудь я ее убью. Это же ясно, у цветной прислуги в доме должен быть
1: свой санузел. Может, для тебя удобство во дворе вырыть? Что? И вот когда она Хилли Холбрук заставляла, ой, когда вот она миссис Лифолд заставляла э, строить такой туалет, и там прям была сцена, где миссис Лифолд э, пыталась объяснить своему мужу важность строительства туалета на улице э, для черной mm-hmm. прислуги. И э, он кричал ей, какого чёрта какая-то девка указывает мне, как мне надо реконструировать мой дом, кто она вообще такая, и вообще у нас нет на это денег, а Хилли Холбрук, она вышла, ну, за довольно обеспеченного парня, и она сказала: типа, я вам возмещу все затраты, только главное постройте, потому что, вы понимаете, это такая антисанитария, потому что они своими черными задницами садятся на унитазы, на которых садите вы. Кто Ой. знает, какую заразу они могут принести из своего черного квартала, подумая о своей дочке. Но при этом пусть они выращивают наших детей, и пусть они да. готовят нашу еду.
0: Это все да, При нормально.
1: этом, да, при этом, этом ее совершенно не беспокоит то, что она ест еду, приготовленную руками этой самой черной женщины. Да. Ну, да то да, есть это, такая конечно, лицемерная двуличная ситуация, ну как это было, если честно, вот в те, в те годы. То есть, эм, и э, вот конкретно, если говорить о ситуации миссис Лифолт и Эйбелин, у Эйбелин, кстати, был сын. Ему было 24 года, если я не ошибаюсь, который умер, там, в драке его там по ножовщине, его там ранили, и он умер, истекая кровью, потому что его никто не не забирал в больницу, его никто не забрал в больницу, потому что он черный и все сказали, типа, ну, а что мы будем делать, он же черный там, кто-нибудь его дозаберёт, я я, я помню, там то ли врачи отказались его забирать, и и это было не подножовщина, это было на работе несчастный случай, и его бригадир то ли сказал, типа, отодвиньте его, он мешает работать, то ли что-то типа такого, и она вот из-за этого очень сильно страдала. Вот, и возвращаясь к ситуации ее с миссис Лифолт, она, получается, воспитывает ее дочку Мэй Мобли, и... эта дочка, она такая маленькая, пухленькая, кудряшка такая, это прям такой пупсичек. Но ее, она, скажем так, ее мама, миссис Лифолт, она такая, постоянно ее чмырит за то, что она слишком толстенькая. Блин, ну блин, трехлетний ребенок, чего ты от нее хочешь? Ну ладно, она там, ну, да, как будто бы она там не пупость. делает. Да, то есть, да, то есть она ее не любит. Вернее, как потом Эйбелин, как она там типа как свои дневники ведет, и она говорит: Это ужасно э, жить жизнью, когда твоя мама считает тебя некрасивой. То есть, вот такая была ситуация, что э, э, в какой-то момент Эйбелин стала большей матерью этой маленькой девочки, чем ее настоящая мама. И Эйбелин говорит: Эти вот белые женщины, молодые, которые выходили замуж в 18-19 лет, рожали детей, они сами были детьми, у которых родились дети. Таким людям нельзя заводить детей, потому что они не готовы нести за них ответственность. И в процессе фильма мы понимаем, что все эти женщины, это белое сообщество, они сами были воспитаны черными нянями. У каждой из них mm-hmm. была черная нянька. И тем не менее, тем не менее, они. Э... И их детей воспитывают тоже черные няни, но тем не менее, ну, вот ситуация остается прежней, что они к ним так относятся, третируют и делают туалеты на улице. Кстати говоря, о. Э... Минни Джексон, которая отменная повариха, но со строптивым характером Когда вот эта вот вся ситуация с туалетами пошла Это Хилли Холбрук, она... Ну, лично я, когда этот фильм смотрела и книгу читала, я думала Ты всем этим занимаешься, да, вы всей этой хернёй страдаете Только лишь потому, что вы не работаете Вы сидите дома За домом у вас следит служанка За ребенком следит та же самая служанка слэш няня Муж у тебя работает, ты сама не работаешь. Да, тебе вообще домашней работой ты не занимаешься. Ребенком ты не занимаешься. Работы у тебя нету. Поэтому, конечно, она 24 на 7 сидит фигней страдает. И поэтому у нее всякие Я дебильные инициативы: типа Давайте организуем сбор старой одежды для наших служанок. Да, мы их там обсуждаем и говорим, что им они не имеют права сидеть на нашем унитазе, но боже мой боже мой, дайте-ка мы им м, купим чистую такую новенькую черную форму с белым воротничком, организуем для них благотворительный обед, на котором мы э, купим им свою отдадим им свою старую одежду, которую им даже носить некуда. И незачем. В общем, да. э, 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 в общем, э, а вот и говорить, если о мисс Киттер Мисс Киттер, она кардинально отличается от всего этого белого сообщества Она м- вернулась, скажем так, из университета И она, в отличие от них всех, э, не вышла замуж Ей 25 лет, по-моему, 25 или 26 лет Она не вышла замуж и вроде как даже и не собирается, она хочет стать, если не писателем, то хотя бы журналистом, она собирается стать журналистом, ищет э, подработку. Она пришла э, в газету, вот местную газету э, вот этого Джексона, и ей дали mm-hmm. рубрику э, какой-то женщины, которая писала статьи, как помочь в домашнем хозяйстве. И э, mm-hmm. когда вот Скиттер вернулась домой... Своей маме, у нее, кстати, не очень отношения с мамой там тоже, она, когда к ней вернулась, она сказала, а где моя черная няня? Они сказали, ну она уехала, все, у нее контракт закончился, она решила уехать к своей дочери. И скитер говорит, такого не может быть, она бы со мной обязательно попрощалась, что-то вытемните. Он говорит, нет, 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 все нормально, все нормально, она просто взяла и уехала. И она такая думает, блин, я же ничего не знаю про это домашнее хозяйство И она пришла вот к Лифолд, миссис Лифолд И говорит, можно я, пожалуйста, с твоей Эйбелин буду сидеть И пусть она мне помогает с ответами на статьи, ну, на на, на запросы читателей
0: Потому что
1: я, говорит, вообще не шарю уже в домашнем хозяйстве Да-да, конечно, если только это не будет мешать исполнению служебных обязанностей Эйбелин, и Эйбелин такая говорит: да, не-не, норм, я буду мыть посуду и отвечать. И они там в процессе, все такое. И э, э, начинают, скажем так, налаживать как-то отношения, что ли, типа такого. И э, она у нее спрашивает про свою няню. И говорит: она куда-то уехала, даже не попрощалась. А Эйбелин так многозначительно на нее посмотрела. Говорит: спросите у своей мамы. В чем дело? Mm-hmm. Вот. И, в общем. Э, Скитер, она вот кардинально от них отличается, она человечно относится ко всей прислуге, она не считает их каким-то, не знаю, второсортным, второсортными людьми, она не относится к ним высокомерно, наоборот, пытается максимально дружелюбно с ними общаться, во-первых, во-вторых, она не приветствует действия этого сообщества и ее подружек. Вот. И в какой-то момент она решает написать историю о том, как живут черные женщины на юге. И она звонит в одно издательство и говорит: типа, вот такая-то история есть. И ей говорят: запишите. И она договаривается с одной из прислуг, она договаривается для начала с Эйбелин, записывает ее историю, отправляет и им говорят: ну, нужна история, как минимум, дюжины. И они, mm-hmm. она пытается выпросить у остальных служанок э, их истории, чтобы они рассказали их истории, но все отказываются. Но потом там происходит одно такое событие, э, которое, кстати, инициатором которого стала та самая Хилли Холбрук, местный дьявол mm-hmm. в юбке. И э, происходит это событие, после которого все служанки округа дают свои, рассказывают ей свои истории, она собирает, потом она прижимает свою мать в угол, узнает, что стало с ее няней. Всю эту историю публикуют, и они, она формирует из нее книгу и отдает на публикацию. Я, наверное, дальше уже не буду рассказывать, что произойдет, потому что я, по-моему, пол-пол сюжета уже рассказала. Концовка, и э, вообще сам, сам, сама по себе книга она понимает такие вопросы не только расовой сегрегации, а положение женщин в то время. И м- когда ты читаешь, ты понимаешь, что ну в 60-е, да, в те годы у женщин особо прав не было. И mm-hmm. если пос- по- даже посмотреть, потому что они поголовно все, никто не работал. Работали только черные женщины. И то какие-то у них адские условия были. А все остальные, они белые женщины, они просто сидели, курили, обсуждали, сплетничали и занимались якобы какой-то благотворительной работой. Имитация ты... бурной деятельности. Да, имитация бурной деятельности. И, и э, на фоне всего этого история Скитер, которая идет вопреки всем этим устоям, и несмотря на то, что ей 25 или 26 лет, она уже глубоко старая дева по тамошним меркам. Но она, она этого не стыдится. Более того, когда ее знакомят с каким-то перспективным парнем, а он ей не нравится, она ему открыто об этом говорит. И когда он какие-то препятствия или говорит: ей мне не нравится то, что ты там пытаешься писать книгу или все такое, она ему говорит: Ну, и да что мне делать? Что мне теперь все это бросить? Он говорит: Ну да, мы можем с тобой пожениться, ты будешь там заниматься домашним этим. Она говорит: А мне это не интересно, я хочу стать журналистом, я хочу стать писателем и он вот не понимает этих ее амбиций или история Мини Джексон, которая ну прислуга, которая из-за своего строптивого характера не может найти себе нормальную работу, она еще страдает от своего мужа и тем не менее она находит силы вот как-то существовать, поднимать своих детей и не опускать руки и продолжать жить. Эйбелин, у которой сына практически его там убили, да, если можно так сказать, потому что если бы ему была вовремя оказана медицинская помощь, он бы выжил, и вот истории всех этих женщин, они как-то, ну, можно даже сказать, вдохновляют, вдохновляют, потому что, когда они готовили эту книгу это было практически чуть ли ну, не связано с угрозами их жизни, но тем не менее они настолько хотели рассказать правду, они настолько хотели изменить ситуацию, что они не побоялись, и они это сделали, и э, все-таки рассказали свои истории, невзирая ни на какие там последствия, хотя как бы они там не боялись, что они будут страдать и все такое. И э, это тот случай, когда и книга хороша, и фильм. Потому что я сначала посмотрела фильм, и он мне так зацепил, что я начала читать книгу. И когда я прочитала книгу, она помогла мне понять еще больше, открыла какие-то вот первые причины, да, предпосылки их поступков. Угу. Потому что, ну, книга, она же обычно всегда полнее. Вот. Да, и, да. Э, по- да, поэтому я советую это произведение, несмотря на то, что оно там про далекие 60-е годы и про расовую а, сегрегацию, которая, ну, скажем так, не совсем близкая теме Казахстана, но тем не менее м- м- в, свете, а, в свете того формирования сильных женских характеров и по его очень... Это и книгу смотреть, и, и книгу читать, и фильм смотреть очень интересно, поэтому я советую. И... А, Скажу. Мне что кажется, лично вот.
0: я хотела добавить. Мне кажется, даже если это про расовую сегрегацию, все равно нам будет близко, потому что всегда интересно читать про то, как угнетенные люди начинают защищать свои права. И когда персонаж действительно такой позитивный и нам нравится, то мы будем ротовать за этого персонажа,
1: даже если мы с ним не имеем ничего общего. Mm-hmm. Да, в общем, здесь и автор... И... Кстати, 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 это Кэтрин Стокет автор этой книги, она э, писала персонажей Мини Джексон специально под свою подругу Октавию Спенсер. Интересный mm. факт. Да, они с ней очень долго дружили, и она, когда писала эту книгу... Она писала этого персонажа именно с нее. и судя вот по интервью, по всем этим, что у Октавии Спенсер вот ну, похожий характер, как у Мини Джексон, тоже такая же вот строптивая, и врать не буду, но, по-моему, Октавия Спенсер взяла Оскар за это, я сейчас даже загуглю. Да, Октавия да. Спенсер,
0: конечно, а, очень а, сама Ак-тави... по себе очень яркая Спенсер. женщина, запоминающаяся.
1: Да, 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 да. Ее да. невозможно. Да, забыть. у нее есть Оскар, у нее есть Оскар за лучшую женскую роль второго плана, как раз это все в прислуге. И, э, и да. у нее еще и, и золотой глобус, и бафта, и это все за один год, и премия гильдии киноактеров. То есть она это все за тот год, видимо, она получила в тот год, когда сыграла э, в прислуге mm-hmm. 네, 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 да 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 Кстати, Октавия Спенсер mm-hmm. мне вот после этого фильма, я, если видела, что в, в-, в-, в фильме играет Октавия Спенсер, я смотрела этот фильм. Cap, <см вот, в общем, рекомендую. Кэтрин Стокет «Прислуга» и фильм тоже, смотрите.
0: Да, мне, кстати, Гульнас давно рекомендует «Прислугу». Я пока смотрела только фильм, но и книгу тоже обязательно надо прочитать. Но я, наверное, перейду к следующей рекомендации своей. Это книга, которая, кстати, Гульнас говорила, прочитайте прислугу, несмотря на то, что она происходит в далеких 60-х годах. Но моя книга происходит еще более далеких, в 1830-х годах в Викторианском Нью-Йорке. Кстати, я знаю многих людей, которые любят читать книги именно из-за викторианского сеттинга. Викторианский. Вся эта романтика, зарождение промышленной революции и тот момент, когда все люди стали перебираться в города. Лично для меня это такой тоже романтический период, потому что... Наверное, этот период так колоритно описали многие авторы. Например, Чарльз Диккенс жил в викторианские времена и очень красноречиво описывал все, что происходило в то время в Лондоне. Книга, о которой я хочу mm-hmm. рассказать, называется «Моя нечестивая жизнь». ее написала американская писательница Кейт мэнинг И... Ну, что-то знакомые. Да, знакомое. я в своем блоге писала осенью про нее. Я, кстати, эту книгу про эту книгу узнала из подкаста Книжный базар. Мне очень нравится, какие книги там uh-huh. рекомендуют. И многие книги, которые они советуют, мне очень нравятся. И самое главное, что я бы. Uh-huh. Если бы не этот подкаст, я бы, наверное, о них и не узнала даже. Потому
1: что они все такие разные. Да, у них у них довольно редкие книги. Да, очень разноплановые. В смысле, не, не редкие, не в том плане, а да, да, не распространенные, не такие не мейнстримовые. Да, я, например, ни про эту книгу, ни про писательницу ни разу не слышала. Книга
0: рассказывает э, о жизни акушерки по имени Экси Молдун. И этот персонаж основан на реальной акушерке по имени Энн Ломан, которая жила в Нью-Йорке в XIX веке. Но у нее было такое. Профессиональное имя мадам Ростел. Потому что она была не только акушеркой, но она и проводила аборты. А аборты в то время были нелегальными, поэтому она скрывалась под псевдонимом. Но она не только проводила аборты, но и продавала женщинам противозачаточные средства, потому что тогда вообще не было ни презервативов, ни ни контрацептивов. Естественно, контрацептивы только, по-моему, в 50-х годах 20 века появились. И... Если если женщина была католичкой, то у нее не было никакого выбора, кроме как рожать, рожать и рожать. И женщины рожали по 9, 10, 12 детей, и многие из этих детей просто умирали, потому что они не получали достаточно витаминов, потому что женщина сама была истощена. И в этом романе рассказывается о том, как это... Акушерка начинала свою деятельность. Как она, угу. во-первых, рассказывается о ее детстве. Я не знаю, насколько это правдивый рассказ, потому угу. что мы не знаем о детстве реальной э, акушерки, чья история стала основой романа. Но мне кажется, такая типичная история довольно, потому что э, в то время многие э, дети, которые, особенно дети иммигрантов, вот эта главная героиня Экси Малдун, она была дочерью ирландских иммигрантов и жила в такой таких в ирландском гетте, буквально в одной комнате жило чуть ли не 15 человек и у нее угу. ее отец умер и ее мать одна там, поддерживала четверо детей и в самом угу. начале книги мы узнаем, что ее мать ее матери кипятком обварила руку на заводе, и в то время не было никаких О, прав было. работников, ей никто ничего не возместил. Ее просто уволили, буквально выбросили на улицу, потому что она больше не могла работать, и не предоставили врача. Наверное. Да, просто ее как бы выкинули за, за непригодностью. И ее мать не представляла вообще, как дальше жить, как зарабатывать. И ко всему этому, вдобавок ко всему этому, она еще и забеременела от э, брата своего покойного мужа, который тоже жил там в их комнате, в числе этих 15 человек. И то есть вдобавок к ее проблемам добавилось и это. И у них там не было нормальной акушерки. Была только одна акушерка, которая недалеко жила, и в то время, когда мать Экси рожала, эта акушерка была в запое, и Экси просто не смогла ее разбудить. <гас> Она не смогла ее разбудить. <гас> вернулась к матери ни с чем, и мать говорит, ну все, тогда ты будешь принимать мои роды. А ей было 12 лет в то время. <гас> и ужас. ей пришлось перерезать пуповину, когда ее мать рожала.
1: Здесь. ну и конечно
0: же учитывая что не было нормальной акушерки то есть не было как бы норм... человека который проконтролировал бы этот процесс у нее возникли осложнения и она ее сестра матери Экси в конце концов когда ей стало совсем плохо отвела ее к настоящей акушерке ее положили в больницу но все-таки из-за того, что роды прошли неправильно, и за ней не было должного хода, она умерла. И Экси на всю жизнь запомнила.
1: И после этого она решила. Да? Нет,
0: после этого она еще не решила. Она просто на всю жизнь запомнила, что если ты забеременеешь, что ты умрешь. Для нее это как бы было... Она свято в это верила. И она не могла вернуться обратно в ту комнату, потому что к тому времени, как... Uh, я вот забыла добавить, что к тому времени, когда uh, ее мать uh, родила, еще когда uh, она лежала со своей поврежденной рукой, uh, так получилось, что uh, один человек из какого-то благотворительного общества по поддержке сирот узнал о том, что у нее четверо mm-hmm. детей и что у нее она не может работать и ей нечем прокормить этих детей. И он предложил матери, давайте мы возьмем uh-huh. ваших детей и передадим их другим людям. То есть вы не сможете их вырастить, поэтому мы просто отдадим их фермерам. Вон в войоминги, uh-huh. допустим. Ну, как- есть... какая-, какая добрая. Да, есть, есть говорит, фермеры, у которых нет детей, у них куча еды. И он еще, конечно, не говорил, что у них огромные территории, которым нужны работники. Что типа вот... Да. Им нужны
1: дети, давайте мы отдадим ваших детей Нет, если если он да, если он настолько прям хотел помочь ей Там, не знаю, он бы лучше бы сказал, типа, давайте мы вам, не знаю, поможем Оплатить лечение, или будем давать денежки, чтобы вы могли содержать своих детей А не так, типа, О, давайте мы ваших детей отдадим другим людям По Ну, себе. им проще Фу. было
0: так сделать И эта мать, ну, как бы, она согласилась, потому что она думала, что это будет лучше для них детей забрали, угу. посадили на поезд, Бедные. Э, отвезли их э, в какой-то там штат, где их всех вот их э, собрали всех в церкви в небольшом городке, туда в эту церковь пришли люди, которым нужны дети, и просто люди выбрали себе детей, некоторые буквально по зубам выбирали, Ужас. чтобы ребенок был здоровый и мог работать. И так вышло, что Uh, у Экси была младшая сестренка, где-то которой было лет шесть, и братишка, которому было всего uh-huh. полтора годика. Их забрали. А ее никто не выбрал. Точнее, ее выбрала одна семья, но Экси начала упираться, кусаться, драться, и в итоге от нее отказались. Она хотела остаться uh-huh. в этом городе, чтобы потом забрать своего брата и сестренку, но ей не разрешили остаться, uh-huh. и она вернулась на поезде обратно. Вернулась обратно, сбежала из приюта ужас. и вернулась к своей матери. А так к тому времени уже была беременна. И вот так получилось, что когда мать умерла, Экси осталась Бедная, одна. Ее дядя и тетя не хотели ничего mm-hmm. с ней общего иметь. И акушерка, у которой, которая пыталась помочь матери, когда та уже была больна, взяла ее к себе ученицей и служанкой.
1: Mm-hmm. И так она и стала да. акушеркой, ну, да?
0: Первоначально она не, не, не собиралась становиться акушеркой Она просто работала служанкой Но, конечно же, она не могла не видеть как проходит работа угу. И однажды, когда ей было 15 лет она осталась одна Акушерка и ее муж, врач куда-то ушли, по-моему, в театр На, крыльцо, на крыльце оказалась беременная девушка которая... Которая вот-вот уже рожала, и она не слушала никаких возражений девочки о том, что она одна, ей 15 лет, и она не акушерка, эта девушка прям там, чуть ли не в прихожей, легла, и говорит: все, принимай у меня роды, я рожаю. И она приняла роды у этой девушки. И когда это произошло, и хозяйка вернулась увидела, что та приняла роды, и она поняла, что у нее есть потенциал, и ее можно научить своему делу. Я описала столько событий, но это буквально, не знаю, процентов 20 книги, потому что там столько всего происходит. Когда Экси становится старше, она Она выходит замуж, и вместе со своим мужем она строит целый бизнес на продаже этих, во-первых, противозачаточных средств самодельных, во-вторых, брошюр который ее муж готовил просто брошюры о том, как предохраняться, там, как планировать беременность, mm-hmm. как ухаживать за собой, если вы беременна. Ну, то есть чтобы потреблять достаточно витаминов, то есть не все там было связано с контрацепцией, это mm-hmm. были такие обучающие брошюры, потому что люди вообще ничего не знали, то есть об этом, не, ну, то есть никто никому ничего не говорил, mm-hmm. особенно девушки, они ничего не знали, mm-hmm. им да, говорили кто, кто это и матери да, и матери говорили: вот наступит брачная ночь, ты все узнаешь. Пока тебе лучше не знать, это знание тебя испортит. <сёк> и поэтому они все жили в
1: неведении. Да, я вот говоря о половой безграмотности, я вспомнила Бриджертонов. Там вот mm-hmm. эта вот Давна Бриджертон, она там одним из, скажем так, одной из сюжетных линий было то, что девушки были абсолютно беспросветно скажем так, не образованы именно в плане вот этого сексуального просвещения, потому что, да, потому что они не знали, как появляются дети, что должно произойти, чтобы девушка забеременела, что происходит в первую брачную ночь, то есть они этого вообще не знали, и когда там появилась девушка, которая она вот, ну, забеременела, они там, получается тоже одна из героинь, она подошла и говорит, а как так произошло, что вот ты забеременела, как вот, как это, как этот процесс происходит, и я такая думаю, в общем, это, ну, получается, они же там все друг другом другом соседи, и когда они узнали, что вот эта вот девушка, которая живет в этом доме беременная, там другая mm-hmm. девушка сказала, ты с ней живешь в одном доме, ты должна все разузнать, ну, и та пошла на разведку, mm-hmm. и вот та рассказывает, типа, как ты забеременела, расскажи, и она говорит... Это произошло от огромной любви Мы с ним друг друга любили И в какой-то момент наши чувства достигли пика И в этот момент э-м, случилась разрядка эмоциональная, любовь. Я такая сижу и думаю, алё, ну хотя бы пестики, тычинки, ну ты ей объяснишь, нет? И она такая ей все это сказала И я просто такая слушала, слушала И потом, когда она сказала, вот... Примерно так все и произошло. Я просто подумала, да, блин, мне кажется, даже... Непорочное зачатие Девы Марии И то как-то более информативно было Я не знаю, или что Как это, как это вообще можно Как можно так описывать этот процесс И вот эта бедная девочка, которая это такая говорит, О, да, вон она как Она пошла рассказывать всем остальным они все такие, о, большая любовь Все, вот это как это все происходит И потом, когда там, У одной да. из старших дочерей Она там вышла замуж, брачная ночь случилась Она такая, вернее, не случилось, Они там какое-то время у них не было близости, если можно так выразиться, и она такая ходила и такая, как же, что это, как это, вот все, вот постель, вот я, где, почему, это не происходит, это разрядка, что это, потом, когда там они наконец переспали, и она такая, а вон оно что, вернее, нет-нет-нет, она сначала пошла к своей, э-м, типа как к фрейлине, и сказала, я ничего не знаю, ничего от меня не скрывай, Скажи, как этот процесс проходит? И то этот процесс остался за кадром. Объяснение ее. Она, вся такая просто показали, как служанка закрыла дверь и там какое-то угу. таинство свершилось в этой комнате. И эта девушка вышла из комнаты уже все. Она все знала. Решительно она просто пошла к своему мужу. Такая, все, снимай штаны, мы идем делать детей. И она еще и маму свою просила, а ее мама такая все сидит. Ну, ты поймешь, мужчина, если вы любите это. И я такая думала, Господи, какое счастье, что я живу в 21 веке, и вот это все проходишь анатомию женщины, мужчины проходишь, если не на уроке, то были у нас там Митестрак нам проходила, объясняла там mm-hmm. про критические дни, про контрацепцию, про там про беременность Но, кстати, и про все такое. А, а ты там смотришь. Нам приходили стабильно приходили где-то раз в год, начиная наверное с восьмого класса у нас были такие лекции. Кстати, Поэтому вот. Поэтому я. Угу. Да, да, говори, говори, Вот
0: насчет вот <гас гас> а этих а... отсутствия информации и непорочности, кстати, в Терезе Дескиеру, есть такой момент, когда угу. она говорит своей подружке Анне Долатрав, ее подружка воспитывалась в монастыре то воспитывалась монахинями ордена Сакрыкёр, и эти монахини угу. верили О, Сакрыкёр, то... это
1: же мы там были.
0: Да-да, я не знаю, это, кажется, орден назывался Сакрыкёр, но, может, они как-то связаны с тем собором. Ну, в общем, эти монахини угу. верили в то, что невинность заключается в неведении. И Тереза ей говорила, ты ты просто ничего не знаешь, поэтому ты такая невинная. Но это же фальшивая невинность, если ты ничего не знаешь, то ты ничего не хочешь. Анна не понимала, что она имеет в виду, вообще не представляла, о чем говорит Тереза, и они друг друга не понимали.
1: Да, это...
0: Ну вот, видимо, считалось, что женщины не должны ничего, ничего знать, потому что они должны так оставаться невинными, вплоть до брачной ночи. Ну, возвращаясь к моей книге, там очень много моментов, когда ты просто вообще настолько возмущен или настолько тебя задевает за живое то, что происходит. Например, там есть момент, когда этой Экси Молдун пишут письма ее клиентки. Или вообще просто она публикует объявление в газете типа вот я мадам какая-то там, она придумала себе псевдоним Мадам де Босак, вот, я мадам де Босак, я помогу вам в вопросах семьи и планирования беременности, и женщины ей пишут письма, и там такие душераздирающие письма, одна пишет, я беременна уже в девятый раз, (гас) и мне кажется, что если я я вот рожу этого ребенка, но я не хочу беременеть в десятый раз, потому что я знаю, что я уже не выживу, я уже из последних уже сил рожаю этих детей. И это просто ты прям у тебя сердце разрывается, когда ты читаешь такое. И ведь это реальная у, была ситуация. Бедная. Да. И вот в общем. Клиентки э, у этой э, Экси Молдун у нее были в основном богатые клиентки, потому что ее операции стоили дорого, и мало кто мог себе позволить их. Mm-hmm. И такое, они были такими лицемерами, что они бегали к ней ночью на, проц... на эти операции, а днем mm-hmm. они сторонились ее и вообще задирали нос, потому что ее профессия считалась непристойной. Mm-hmm. Ну, то есть они показали таким образом свою двуличность. Угу. И поэтому ей было трудно. Она была очень богатой женщиной, она много заработала целое состояние на своем бизнесе, но она долгое время страдала от того, что она не могла влиться в общество из-за того, что ее многие презирали из-за того, чем она занимается. Ну, да, И в то извините. же время были люди, которые мешали ей в работе. Например, там есть один персонаж, который тоже... Это прям не основан, это прям реальный персонаж, Энтони Комсток, такой э, так называемый борец за мораль. Он э, начал с того, что он стал не давать прохода продавцам эротических книжек, стал э, агитировать за то, чтобы запретили продавать эти книжки. Началось с эротических книжек, а потом он... э, добился того, что пролоббировал закон, запрещающий измазить из почты любые материалы, признанные непристойными, в том числе Ужас. учебники по анатомии, потому что там содержались фотографии обнаженного человеческого тела. Ага,
1: а если бы он заподозрил и бедные заболел? студенты
0: страдали. Ужас. Бедные медицинские студенты страдали, Моралисты потому что они не меня. могли получать по почте свои уч- учебники. Идиот. И он запрещал книги uh, Теодора Драйзера. Бернарда Шоу и других писателей. Фу, как меня и он такие... очень гордился своей деятельностью. Он подвел итог, он написал в дневнике, что за всю свою жизнь он уничтожил 160 тонн литературы и довел до самоубийства 15 человек. <как> Идиот. Да, он Нашел реально об этом чем написал. Гордиться. И вот в книге он противостоит ей, старается, э, арест... ну, старается донести на нее в полицию. Всячески очерняет ее в глазах общества, и она с ним, получается, у нее постоянно с ним идет противоборство. Mm-hmm. Очень много там таких неприятных персонажей. Самый мерзкий, конечно, Энтони Комсток, но есть и много таких, таких повседневных злодеев, так сказать. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Особенно среди мужчин которым, которым, легче спихнуть э, всю вину на женщину mm-hmm. и, обви- и назвать ее распутницей, чем париться насчет э, контрацепции и вообще э, хоть как-то доставлять себе неудобства. Очень много там таких персонажей, но в то же время есть, конечно, и такие позитивные моменты. Э, не все там так ужасно. К счастью, находятся и добрые люди, которые встречаются на пути Экси и других э, девушек. Но эта книга она такая, такие эмоциональные качели, потому что ты всю жизнь всю, всю книгу переживаешь, что за Экси, то за ее брата и сестру, ее разлучили с ними в детстве, найдет найдет ли она их снова, что будет с ее дочерью и mm-hmm. такая. Достаточно увлекательная книга, которую я проглотила, наверное, дня за три. И mm-hmm. вообще тоже не могла спать, не могла есть, пока не зачитала ее. Mm-hmm. Так что, мне кажется, mm-hmm. интересная будет книга, даже если вы этой темой не особо интересуетесь, но она
1: такая именно эмоциональная книга. Кстати, говоря о том, что вот об увлекательных книгах, я хотела, вспомнила то, нашу Нору Эфрон, про которую мы на самом начале говорили, mm-hmm. и это ее эссе про книги, где она рассказывала, что она хотела быть и эм, Анной Франк, и Анной из зеленых мезонинов, и кем она mm-hmm. только что, она не читала, она всеми этими хот... персонажами хотела быть и проживала их жизнь. Mm-hmm. Потом она хотела быть, в какой-то момент она х... мечтала стать сиротой, чтобы ее родители умерли, а она жила в интернате. И я вот этот вот момент, где она читала, что она погружается в книгу, и потом из этого мира ей очень сложно выбраться. Я сразу вспомнила себя, потому что, когда я подростком была, тоже когда читала, я мечтала, вот, представляла себя на месте всех этих героинь. Если я там читала куда-то, да, я не тоже. Знаю. Да, да. Я подумала, о, надо же, я не одна такая. Ну, я, наверное, перейду к своей рекомендации. Следующая да, рекомендация давайте. моя недавняя это сериал, который еще идет. В данный момент снимается четвертый, готовится четвертый э, сезон этого сериала. Я подсадила на этот сериал кучу людей, в том числе своего тренера, и когда я тренила, мы просто приходили и обсуждали с ней серию, там, три раза в неделю я приходила, три раза в неделю мы обсуждали эту серию, в перерывах между подходами, между приседами и всеми этими пуловерами я обсуждала этот сериал. Этот сериал «Удивительная миссис Мейза». Mm, да, классный сериал. Восхитительнейший сериал, и ä, он меня в первую очередь зацепил тем, что... Он наполнен всеми этими э, интригами, какими-то сюжетными поворотами, но в нем нет убийств каких-то, в нем нет во всей, вот этой всей чернухи. То есть в какой-то момент, мне просто уже настолько, я устала смотреть все эти фильмы, там были какие-то, я смотрела про, про убийства, вот эти все политические, потом какие-то шпионские, и какой бы фильм я ни смотрела, везде где-то что-то против кого-то строились смертоносные козни, люди умирали, и все плохо, все драматично было, и мне хотелось чего-то такого жизнеутверждающего. И вот миссис Мейзел как раз оказался таким сериалом, а, несмотря Плюс на то, там что очень красивые довольно, ну, да, несмотря на то, что там довольно т- драматичная для миссис Мейзел завязка, но тем не менее дальше там все идет просто, ну вот это реально комедийный сериал а, с, с безумно красивой миссис Мейзел в безумно красивых нарядах, шляпках и сумочках, которым уделяется большое внимание в этом сериале. И а, в общем предыстория, вернее сюжетная линия такая: миссис Мейзел это, опять же, 60-е, конец 50-х, начало 60-х годов. Миссис Мейзел, она замужем, у нее двое детей, мальчик-девочка, и э, ее муж, он в рабочее время там работает в компании, а после работы он пытается делать карьер, карьеру стендап-комика. Они ходят в небольшой mm-hmm. бар, который возле их дома в котором там всеми мыслями и немыслями способами выбиваются время для того чтобы Джоэл муж ее выступил там пошутил и э, э, как потом позже как позже выясняется Джоэл шутил не свои шутки он их воровал шутил ворованными шутками когда э, Мидж Бейзел об этом узнала она просто для нее это было шоком и в какой-то момент он даже чуть-чуть подворовывал ее шуточки, и она тоже сказала, mm-hmm. ай-яй-яй, Джоэл, нехорошо. И буквально в первой же серии, в первые несколько минут мы там знакомимся, Мириам, Джоэл, едут на этот, на стендап, она его поддерживает, он говорит: о боже мой, я так нервничаю, Он говорит, у тебя ты все сможешь, милый, ты молодец, ты самый смешной мужчина на свете. При этом, при этом она все это делает перед тем, как поехать в этот бар, где будет выступление стендап-комиков, она готовит какую-то грудку из индейки, заворачивает ее, везет с собой, потом приходит в бар, пока муж со своими друзьями идут там за столики обсуждать какие-то свои мужские вопросы, она подходит к распорядителю этого стендап-шоу и всеми правдами-неправдами отдает ему эту, 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 эту индейку или утку запеченную по особому рецепту и всеми правдами-неправдами выбивает для своего мужа место в этом стендапе. И вот уже по первой минуте, мы понимаем, что чему обязан, точнее, кому обязан Джоэл своими появлениями этими редкими, скудными, но все-таки появлениями на сцене. Это оказывается организовывает все миссис Мейзл, жена его. И несмотря на то, что она такая осыпительно красивая, она вот, вот сколько людей смотрели этот сериал, все говорят, она идеальная женщина. Она умная, она искрометная, она красивая она очень хозяйственная, то есть она полностью дом содержит, готовит, убирает, стирает, все это она делает. Ну у нее няня есть там и все такое, но тем не менее она не как те женщины из э, прислуги, то есть она все-таки занимается сама домом и при всем при этом она ну, умудряется вот налаживать контакты, скажем так, работать нетворкером mm-hmm. каких-то местечковых, она там со всеми, с продавцом мясо хихихаха, чтобы выбить себе лучшее мясо, yeah. она там, и, им нужно было делать какое-то мероприятие, и она с этим ребе, что там хихихаха, как-то она выбила его, то есть она вот умудряется создавать идеальные условия жизни для своего мужа, чтобы он не отвлекался и делал свою карьеру, и этот неблагодарный ублюдок берет Изменяет ей с какой-то своей секретаршей. Пенни. Которую зовут Пенни Пен. Да, вот такой дурацкий. Это ее прям убивает вообще. Да. Это когда она узнает ее имя, она ее убивает. Она прям говорит: Пенни Пен. Пенни Пен. Ты изменил мне с девушкой по имени Пенни Пен. Это была его секретарша. В общем, в общем, они расстаются, разводятся и все такое. И в день, когда, вечер, точнее, в тот вечер, когда она узнает, что он ее бросает, что он нашел другую женщину, и он ее бросает неблагодарная скотина такая, она на нервах едет в этот самый бар, напивается, забирается на сцену и выдает офигительно смешной скетч. Настолько он уморительный, что этот ее э, Джоэл за всю свою жизнь, он даже десятой доли всех этих аваций и аплодисментов и смеха не получил, который получила за этот вечер э, миссис Мейзел, жена его да. И э, ее замечает э, Сьюзи, которая менеджер этого бара, она предлагает ей делать карьеру комика. И вот с этого момента начинается двойная жизнь. И он ушел от меня к Пенни Пен. Ее так зовут. Пенни Пен. Нет, вы посмотрите на меня. Да кто ж откажется от такой красоты? Думаете, Боба Ньюхарта дома такие прелести ждут? Дона Риклса, может быть. Эй! Эй! Я 15 лет в клубах работаю, и только дважды видела достойный номер. О чем вы? О твоей программе. Я же, мать, нет у меня программы. Ну, Будет, когда мы закончим. И вот этот весь процесс того, как она борется со своими неприятностями, как она решает проблемы в жизни, жизни своей, мне кажется, даже я не смогу, даже если я буду просто тупо пересказывать серии, я все равно не смогу передать все очарование и всю восхитительность этого сериала. В 2019 году, если я не ошибаюсь, в 2019 или 2020 году они взяли премию Эмми. Настолько это офигенный сериал. И э, за все эти три сезона Алекс и Мириам, они пытаются строить карьеру комика, и по, в процессе возникает столько комических ситуаций, взять хотя бы, по-моему, это был второй сезон, когда Мириам уехала в отпуск в пансион, и когда, кстати, Алекс, она, ну, Мириам, у нее, скажем так, довольно обеспеченная семья, у неё отец-профессор, у него там, причем какой-то пожизненный контракт, он очень хорошо зарабатывает. Да, Потом да его, есть такая Да, его мама, его профессора. мама тоже из обеспеченной семьи, ей тоже, этот, у нее есть свой, типа, трастовый фонд и все такое. А вот Алекс, она, ну, буквально сводит концы с концами, живет чуть ли не в подвале, и когда Мириам говорит, «Я не могу, я летом уезжаю ну, в отпуск», она говорит, когда ты вернешься, ну через две недели, тогда все как раз и этот сделаешь, она говорит, не, я не могу через две недели, говорит, ну ну то сколько ты уезжаешь, на три недели, нет, я уезжаю на три месяца, и у Алекс там челюсть упала, и она говорит, что, кто едет в отпуск на три месяца, вы что, совсем сумасшедшие, чем вы там будете заниматься, и момент, когда она, получается, во втором сезоне Мириам все еще скрывает от родителей, что она занимается стендапом и э, Алекс, она пробирается на территорию этого пансионата для зажиточных людей, где там, блин, все все друг друга знают, они целыми семьями там отдыхают и все такое, проводят всякие активити, и она там делает вид, что она... Это как типа
0: э, летний лагерь для взрослых. Да-да-да, это это типа как летний
1: лагерь для взрослых на самом деле, там они там в теннис играют и все такое, и Алекс входит с вот этим вантусом, Вантузом ходит и делает вид, что она там работник и все такое. Да, да, При точно. этом она там где-то по телефону созванивается. Да, да. В комбинезоне ходит такая. И все говорят, о, это что? И она там имя какое-то себе придумала. И ходит, она просто взяла этот Вантуз, закинула его сюда. И, и Мириам говорит, почему ты с ним ходишь, этот с вантуз этим Вантузом? Его да. А Алекс говорит, если у тебя в руках Вантуз... К тебе вообще никаких вопросов, ты можешь спокойно передвигаться по всей территории и говорить, что ты там где-то что-то чинишь, и она с ним просто... Потом в какой-то момент она его потеряла. Это просто настолько вот уморительный сериал, и там таких моментов очень много на самом деле. Потом в третьем сезоне они там выезжают куда-то там в какой-то другой город, и э, там заселяются в гостиницу, в которой был бассейн. И в этом бассейне э, Мириам говорит, о, сейчас будем плавать в бассейне. А Алекс говорит, блин, я же не умею плавать. Он говорит, как так? Как так? Я тебя научу. И вот эта вот сцена, где она учит ее плавать, это просто, не знаю, одна из моих любимых сцен, потому что она ее прям, вот как мама ребенка, она ее учит. Давай, 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 давай. Алекс, ты сможешь, ты сможешь, плыви. Но в какой-то момент Мириам уходит, и Алекс уже плывет, и она... Плывет, плывет, и там на английском языке я смотрела, как раз с субтитрами она плывет, а там как раз дети бегают и плавают и все такое. Она по собаке плывет и говорит, фак, 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 фак. Потом ее кто-то толкнул и она плывет и говорит поверните меня поверните меня фак 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 поверните поверните меня и ее дети так аккуратно поворачивают и она плывет плывет потом наконец она научилась плавать и в этот момент у Мириам какой-то там рабочий не рабочий какой-то там то ли личный вопрос то ли что она по телефону пытается решить и Алекс вокруг нее мокрая, бегает и говорит Мирия Мирия я научилась плавать и Мириам такая откладывает телефон говорит о боже мой о боже мой я тебя поздравляю то есть этот сериал он не только о женщине о становлении женщина комиков в 60-е годы в Америке. Он еще и о женской дружбе, о том, как, насколько разные Мириам и Алекс, вообще два разных человека абсолютно, и по статусу, и по внешности, и по поведению, но тем не менее в них вот есть, в них обеих есть одинаковый стержень, который вот стальной, который заставляет их, несмотря на все препятствия, несмотря на все, на все э, те проблемы, которые в жизни сталкиваются, с которыми они в жизни сталкиваются, он он заставляет их идти вперед, не останавливаться и добиваться успеха, это, опять же, сама, и сама Алекс, которая вот, ну, у нее вообще жизнь абсолютно не сахар, но тем не менее, тем не менее, она руки не опускает, и она конкретно настроена на то, чтобы добиться успеха, и она его добивается в какой-то момент. Мириам, блин, ну у Мириам вообще там тоже ее бросил муж, изменил в какой-то пенни-пен. Родители ей говорят, ты вообще не того, ты вообще не за того замуж вышла. Когда они узнали, что она стендапер, они там ее чуть ли не отлучили от семьи квартира, она лишается, и в итоге ничего она не может понять, муж у неё там потом внезапно нашел себе какую-то девушку, она ходит, но тем не менее, она на все это, все эти проблемы, она решает, и она это делает так... эм как будто бы как бы легко, и она, с чем бы она ни столкнулась, она не опускает руки, она просто такая думает, так, как же я могу решить эту проблему? И все это это на фоне того, что она женщина в 60-е годы в Америке. То есть, когда она говорит, что она вот комик, -комик, э женщина-комик, ей чинят именно препятствия в этом плане другие мужчины. И там была серия, где она должна была выступать скажем так, в одной связке с мужчинами, и постоянно на нее, когда смотрят, и говорят: вот следующий наш комик э, удивительная миссис Мейзел. И все-таки типа у женщина! И начинают ее там в своих каких-то скетчах, кто-то ее обсуждает, и все такое. Она на это не реагирует, и она ну, просто делает этих мужиков с их каким-то чудовищным чувством юмора. В этом сериале поднимается, ну, очень много вопросов, но вот что лично для меня было близко и, скажем так, приятно, это были темы женской дружбы того, что Мириам, она, ну все равно, она отличный человек, она отличный друг, и она подружилась не только со своим менеджером, с Алекс, да, у которого, ну, надо признать, довольно сложный характер, она сумела сохранить дружбу со своими вот старыми подругами, uh-huh. да, с которой вот она была беременная, помнишь, там, девочку у нее родилась, она прям все, она uh-huh. вот, ну, в этом плане, она просто превосходный друг, она все бросает, сразу бежит помогать. Uh, мне понравилось, что там uh, очень так скажем так, аккуратно и в то же время так органично показывалась сюжетная линия того, что вот Мириам, как женщина, как она вот справляется в 60-е годы, и что к ним там столько требований, и при при этом там, если она может работать только там где-то секретаршей, или там телефонисткой, потому что она в каком-то сезоне, она просто была консультантом в магазине красоты, все эти э, проблемные какие-то ситуации, они очень органично и очень тонко обыгрываются в такой юмористической форме через какие-то, даже в какой-то степени через стендапы, с которыми выступает мире.
0: Я в основном благодаря тому, что слышала об этом сериале от Гульнас, тоже посмотрела его и тоже от всей души рекомендую. Я его, кстати, начала смотреть незадолго до карантина, и он мне очень поднял настроение вынужденной изоляции, так что я тоже от всей души его рекомендую. Он такой не, то, что, не только смешной, но и жизнеутверждающий и поднимает очень правильные вопросы.
1: На этом мы будем заканчивать наш эпизод, посвященный женщинам. Поздравляем всех прекрасных дам с наступающим праздником. И желаем всем здоровья, красоты, силы, красивых платьев, удобных туфель. И профессиональных
0: успехов, и успехов вообще в любом виде деятельности, которую вы делаете, будь это семья, работа или что-то еще. Напоминаем, что наш подкаст вы можете послушать на Apple или Google Podcasts, а также в Яндекс Музыке и на Подбинне.
1: Да. Еще напоминаем, что у нас есть Инстаграм властелин страниц и есть почта властелин страниц собачка@gmail.com. Поэтому пишите нам отзывы, пишите рецензии и, может быть, пишите можете можете написать свои пожелания и мнения. Мы все обязательно прочитаем и поделимся этим. Также вы можете оставить нам оценки и комментарии в приложении Apple Подкасты. Да, на этом, наверное, будем с вами прощаться. Пока. Пока.